0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale zomerreeks van de Hooked on Business podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort en inspiratie krijgt over de kracht van stoppen. Hey, lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert. Ik heb er super veel zin in, want deze week in de zomerreeks de kracht van stoppen hoor je? Mij! Ja! Ik heb al van verschillende luisteraars de vraag gehoord van ja, we hebben nu verschillende mensen gehoord over hun ervaring met de kracht van stoppen. Maar hoe zit het nou bij jou? En um, ja, ik heb een aantal um, zaken op een rijtje gezet. Uh, er zijn drie stappen die je richting de kracht van stoppen kunnen brengen. En misschien ja, ben je ook aan het luisteren en dan heb je zoiets van ja, wel leuk. Um, het onderhoudt me wel. Ik vind het wel interessant, Ook altijd een gevaarlijk woordje. Interessant. Of het is wel leuk. Ja, wel aardig. Maar dan wil ik jou de vraag stellen. Kijk, wij maken deze podcast om ervoor te zorgen dat jij in actie komt. Dat jij een gezond bedrijf natuurlijk realiseert. Hè? Want deze podcast wordt gemaakt voor jou voor als ondernemer. En mijn vraag aan jou is van... Wat doe je nu eigenlijk met al die informatie die je krijgt? Ja... Laat je, voor wat het, laat je het voor wat het is. Ga je weer door. Um, misschien wel met allerlei activiteiten... die helemaal geen energie geven... of samenwerkingen waar je in zit... of ongezonde gewoontes. Daar heb je natuurlijk ook een heel veel over gehoord... Um, de afgelopen afleveringen in de, de, de zomerreeks... Um, ja, ik vind het wel een hele mooie vergelijking om te maken met een steentje in je schoen. Want um, je herkent het vast wel dat als je aan het lopen bent... dat er dan een steentje in je schoen zit en eerst denk je nog van... ja. Ja, een beetje irritant, weet je wel. En dan op een gegeven moment ga je toch maar eens even. Uh, ga je je eens even uit Even kijken of je het steentje ziet. Nou, je ziet het steentje niet. Dus het wordt steeds irritanter en irritanter. En langzamerhand wordt dat steentje een blaar. En ik denk dat hetzelfde gebeurt met onze energie. En daarom geef ik ook even het voorbeeld van het steentje. Want ik denk dat als je doet wat niet werkt. of dat je iets maar laat schuren, iets laat aanlopen. Ik denk dat het zich ergens opslaat. In je lijf. Dat zie ik bij mezelf. Maar dat zie ik ook bij ondernemers in, uh, in mijn omgeving. Of mensen in mijn omgeving. En dat het er dan uitkomt op een heel onhandig moment. Um, en naast dat je er lichamelijk last van kan hebben. Kan het ook heel veel ja, um, negatieve gedachten geven. Um, uh, ja, steeds maar herhalende gedachten. Ik heb wel eens gehoord dat we per dag een schatting. 60.000 gedachten hebben. En... Um, dat even kijken 75% daarvan negatief is of repeterend moet je nagaan hoeveel dat is en misschien merk je wel dat door dat je maar aan het malen bent dat maar aan het repeteren bent eh, in je hoofd hè, dat dat allemaal gebeurt dat je daardoor gaat twijfelen of dat je misschien ontevreden wordt of dat je je gaat terugtrekken of nou ja, misschien dingen gaat doen die niet ja, gezond zijn voor je of waar je niet blij van wordt um, maar je dat je ook merkt van: Weet je, het is nog, het, het, het blijft maar, dat, dat steentje blijft maar aanlopen. Zeg maar, die irritatie of die ontevredenheid die je voelt, die, die is nog net niet erg genoeg. Zeg maar. En dat je ook misschien merkt van: Hé, hey, ik wacht op het juiste moment. En dat is ook heel vaak wat ik hoor van ondernemers. Ja, het is niet het juiste moment. Ehm. Um, het juiste moment om te stoppen met iets wat niet werkt... of een relatie die niet klopt... of eh, ongezonde gewoonten die je zelf uh, ja, aangemeten... of aangeleerd of aangewend. Um, misschien zijn het wel klanten waar je geen energie van krijgt... en telkens denk je maar bij jezelf... ja, maar als ik of uh, ooit... maar weet je, die als of die ooit... <laughs> Die breekt gewoon maar niet aan. Er is altijd wel een reden om het uit te stellen. Ik ben benieuwd of je dat herkent. En ik wil dan ook echt jou oproepen. En echt aan jou de, de, aan jou de vraag willen stellen. Van, wanneer durf je te luisteren naar dat steentje? He, dat steentje in je schoen dat telkens maar irriteert. Um, wat moet er nou gebeuren om je te laten inzien? Dat stoppen met iets wat niet werkt. Met iets waar je niet blij van wordt. Met Iets wat maar blijft schuren, iets wat maar energie vreet. Dat stoppen daarmee, dat dat beter is dan doorgaan. Wanneer is het tijd voor jou om de grote sprong te wagen? En als je zat te wachten op het juiste moment, dan zal ik je alvast uit de dromen helpen. Want het juiste moment komt niet. Weet je, het bestaat gewoon niet. Dat heb ik keer op keer ervaren en ik zal er ook een aantal voorbeelden zo meteen van geven uit mijn eigen leven... En ja, ik wil je dan ook zeggen, weet je, dit is het juiste moment. Het juiste moment om, om te stoppen. En als je naar mijn leven kijkt, als je naar de momenten kijkt... waarin ik gestopt ben in mijn leven, dan, um, ja, dan was er eigenlijk nooit het juiste moment. Als ik bijvoorbeeld nu kijk naar dit moment waarop ik deze podcast opneem... het is de dag voor onze vakantie. En ja, ik heb nog zoveel ideeën. Ik heb nog zoveel... Ja, Oh, toffe, toffe ja, ideeën in mijn hoofd die ik wil uitvoeren en, en acties die ik wil doen. En toch ga ik ermee stoppen. Ja, ik ga stoppen, want uh, we gaan uh, ruim twee weken op vakantie. En dan stop ik helemaal met social media, mail, telefoon. Ik stop ermee. En ja, dat is dus nooit het, het goede moment. Want ja, ik, ik heb gewoon nog zoveel te doen. En niet dat ik allemaal to-do-lists heb of dat ik dingen moet van mezelf helemaal niet. Maar het is gewoon puur uit enthousiasme. En ik denk dat dat ook iets is wat jij als ondernemer wel herkent. Dat het nooit echt klaar is of af is. En dat je dus ook ja, heel erg tegen jezelf moet zeggen, nee nou, dat moet niet. Maar wat ik in ieder geval doe, hoe ik dat oplos, is door echt gewoon te stoppen. Ook al is er een gevoel van, ah ik wil door. Nee, ik stop. Ik stop. Ik breng een moment in dat ik ga stoppen. Maar in deze podcast zal ik dus ook voorbeelden geven. En aan het eind zal ik je dus ook nog drie stappen geven um, om het stoppen. En want daar ben ik ook de hele tijd mee bezig natuurlijk met die zomerreeks. Want ja hartstikke leuk al die mensen interviewen. Maar ook ik breng het continu in de praktijk. En wij zijn nu met iets bezig. Het is nog een beetje te pril om daar iets over te vertellen. Maar iets groots in ons leven waar we mee gaan stoppen. Dus niet alleen ik, maar ook Sander. Um, ja, nogmaals, het is een beetje te pril, Dus um, aan het eind van deze zomerreeks... zal ik daar zeker meer over vertellen. Maar ja, we gaan ermee stoppen. En hoe kun je nu dat stoppen? En combineren met um, een bedrijf creëren... Waar jij helemaal blij van wordt. Waar jij vrijheid in ervaart. En jij plezier in ervaart. Dat is natuurlijk wat we jou ja, het allerliefst willen leren. Met deze podcast. Weet je. Hoe, hoe breng je het in de praktijk? Hoe kom je in actie? En daar zal ik dus aan het eind van deze podcast. Ook nog drie stappen over uh, delen. Um, ja. En, en weet je. Ik heb ook een aantal momenten uit mijn leven. Op een rijtje gezet. Want wanneer is nou dat juiste moment. En dat heb ik natuurlijk ook heel vraag, vaak aan de deelnemers in de kracht van stoppen in de zomerreeks heb ik dat ook gevraagd. En er komen ook nog een aantal hele gave interviews aan waarin ik dat ga vragen. Um, maar ja, de reden waarom ik nu deze podcast um, aan jou laat uh, laten horen... is dat ik dacht van ja, weet je, we zitten nu zo'n zo beetje in het midden van deze zomerreeks... en alles leuk en aardig, maar wat ga jij ermee doen? Wat ga jij ermee doen? Ga je het inderdaad als een steentje in je schoen laten aanlopen... totdat het een blaad is? Of ga jij hetgeen wat jij continu in gedachten hebt... want ik weet zeker dat er iets is in je achterhoofd... of dus een steentje in je schoen is... Uh, wat, 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 wat gaat schuren, wat niet lekker loopt? En wa wanneer maak jij de keuze om ermee te stoppen? En als je nog zat te wachten op een moment... ja, dan is dit het moment. Want nogmaals, een goed moment in het ondernemerschap... in je leven bestaat niet. Het moment is nu. Hoe zat dat nu bij mij in mijn leven? Als ik kijk naar... Ja, ik ben natuurlijk met heel veel dingen in mijn leven gestopt... maar er zijn wel een aantal cruciale, cruciale stopmomenten, zal ik maar zeggen. En ik heb er uh, vijf opgeschreven die ik uh, graag met je wil delen... zodat je ook ziet van ja, wanneer was het nou voor jou het moment om te stoppen? En de eerste... En dat is dat ik ben gestopt met een, ja, zal ik maar zeggen, toxische relatie. En ja, ik vind het dan ook altijd wel een beetje lastig, omdat diegene, nou, vast niet deze podcast luistert. Um, maar ik vind het toch altijd wel heel fijn om het een beetje in het midden te houden. Maar het was in ieder geval een jongen die heel veel problemen had. En ik heb twee jaar een relatie met die jongen gehad. En achteraf gezien, uh, toen zat ik er middenin, maar achteraf gezien zou ik zeggen dat dat een. Uh, uh, ja, dat hij te maken had met een depressie. Hij onderkende dat niet. Ik zei hem natuurlijk heel vaak van, ga met iemand praten, ga naar de huisarts, et cetera. Maar hij had momenten dat hij, ja, uh, onder, de, onder de dekbed bleef, bij wijze van spreken, maar in ieder geval niet ging werken. Um, ja, hele sombere buien had. Um, ja, gewoon niet gezond was voor zichzelf en ja, dus ook niet voor ons de relatie. en ik wil hiermee in ieder geval ook een disclaimer geven. Natuurlijk is het niet zo dat je als je te maken hebt met een partner. Die uh, of sommige gevoelens heeft of misschien een depressie heeft. Of een ziekte heeft. Nou, ik ben zelf ook ziek. Ik heb een chronische ziekte. Um, dat je dan maar meteen daarmee moet stoppen. Weet je? Dat is even de disclaimer. Maar voor mij was dat op dat moment een toxische relatie. En met toxisch bedoel ik dat het niet mij, ja, mij verder bracht. Mij niet gelukkig maakte. En natuurlijk moet je jezelf gelukkig maken. En moet je daarin niet afhankelijk uh, maken van een relatie. Ik vind dat Rachel Levy daar ook heel mooi over vertelt... over de kracht van stoppen met, met je relatie, hè, die aflevering. He, maar het is ook heel erg belangrijk om als je het, ja, als het blijft schuren... om dan te kijken van ja, word ik hier nog heel erg gelukkig van? En op een gegeven moment weet ik nog heel goed een moment. Um, wij woonden in, uh, in Haarlem en we waren toen naar huis aan het kijken. Want op de een of andere manier had ik nog het idee van... nou, als we nou zelf een huis hadden, we hadden heel veel problemen met het huren. Uh, de gemeente Haarlem, die wilde ons uit ons huis zetten. Dus uh, we konden dat oplossen door een huis te kopen. En ik dacht, ja, onderneem het als ik ben. Ah, let's go, weet je, we gaan een huis kopen. Um, maar goed, die jongens zat dus niet zo best in zijn vel. En um, toen waren we naar een aantal huizen wezen kijken... en daar was dan weer van alles op te merken. Het was allemaal niet goed. En um, ja, toen was voor mij ook echt zo'n moment van... ja, dit schiet niet op, zeg maar. Dit gaat hem niet worden. Maar toch nam ik elke keer maar niet dat besluit... om er ook daadwerkelijk mee te stoppen. En toen had ik een moment met mijn vader... ik weet het nog heel goed, want we liepen op het strand. En um, ja, mijn vader die zei van... Denk nog eens goed na. Wil je dit de rest van je leven? En daar raakte hij, raakte op dat moment, het is al lang geleden hoor, maar hij raakte daar een punt aan wat ik ook uit de interviews tot nu toe haal. Um, dat is van, kun je op lange termijn kijken van... Um, ja, levert dit een bijdrage aan mijn doelen? Dat is dan meer zakelijk, zeg maar. Maar ook aan je geluksdoelen. En op dat moment, ja, was mijn antwoord. En dat vond ik heel erg op dat moment toen ik dat realiseerde. Maar was het antwoord nee? En ja, toen heb ik ook het besluit genomen van nu trek ik de stekker eruit. Ik was ook heel bang voor de gevolgen wat dat zou hebben. Maar nou, uh, ik ben uit die relatie gestapt en um, heb... Mijn leven zelf uh, verder vormgeven. Dat was echt een ontzettend moeilijk moment, maar ik denk wel dat daar het dom eerste domino-steentje is omgegaan van mijn ervaring van de kracht van stoppen. De kracht van stoppen waar het in zat. Um, ja, en het tweede, uh, de tweede situatie in mijn leven, waarin ik echt ook. Ja, ik moet ook helemaal krijg mijn glimlach op mijn gezicht als ik eraan denk. Dat ging over. Um, het nemen van een sabbatical. Op dat moment werkte ik bij NRC Handelsblad in een um, ja, commerciële functie. Altijd echt super naar mijn zin. Ik uh, regelde allemaal reizen en um, lezersaanbiedingen. Dus dat betekent ook boeken van, van auteurs. Maar ik mocht ook allemaal leuke activiteiten doen. En dat boden we dan aan onze lezers aan als lezersaanbieding. En het mooie was ook, uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd uit die tijd. Want het mooie was doordat wij daar een NRC sausje als het ware overdeden... ja, werd het... Um, heel aantrekkelijk voor de lezer om... Um, ja, zo'n cd of boek te kopen... of een reis te maken. En daar, uh, ja, daar hebben we hele mooie... successen gedaan. Uh, of uh, heb ik mooie successen behaald. En... Um, op dat moment raakte ik in verwachting en wilde ik heel erg graag een sabbatical nemen. En dat kwam eigenlijk zo, ik was al heel lang bezig met mindfulness en met meer bewust in het leven staan. Maar ook ik wilde dat ook heel graag in mijn ouderschap uh, in, inbrengen, zeg maar. Hoe zeg je dat, zoiets? Uh, bewust. Uh, ouder zijn en ik had besloten van ik ga een sabbatical nemen. Ik had daar ook um, allerlei uh, uh, regelingen voor getroffen, uh, financieel voor gespaard, et cetera, uh, om het mogelijk te maken dat ik, um, ik geloof een maand of acht, een sabbatical zou nemen nadat ik een kind zou krijgen. En ik vond dat echt super moeilijk, want ik had het echt wel naar mijn zin op mijn werk. En um, ja, ik had gewoon super leuke collega's. En um, ja, ik haalde dus mooie succes. Ik deed allemaal heel toffe dingen. Waardoor mensen ook altijd zeiden van oh, je hebt echt een droombaan. Um, maar weet je, ik diep in, diep in mezelf wist ik ook wel van als ik die sabbatical neem, dan ga ik ook eens heel diep voor mezelf nadenken. Wat ik nu eigenlijk wil. En daar is van alles uit voortgekomen. Maar goed, dat, uh, dat komt nog wel op een ander moment. Um, maar op dat moment wilde ik dus een sabbatical nemen. Of in ieder geval, dat had ik allemaal ook al geregeld. En toen weet ik nog dat ik op de laatste dag, ik had, ik, ik had afscheid genomen en ik had allerlei cadeautjes gekregen. En ja, ik, ik met mijn dikke buik en ik moest ook eerder stoppen, want ik had allerlei, allerlei complicaties. Nou, het was allemaal heel ingewikkeld. Maar anyway, ik had echt een superleuk afscheid gehad en ik... ik liep met mijn cadeaus naar buiten en toen kwam ik daar nog de controller tegen. En die was ook wel bij dat afscheid geweest, dus die had ook wel wat meegeborreld of wat dan ook. Maar toen was hij eigenlijk een beetje stil en op de achtergrond. En toen kwam ik hem dus nog tegen op de parkeerplaats en toen zei hij tegen mij, de legendarische woorden, ja, uh, ik wil toch nog even iets aan je vragen. Ik had het er nog met mijn vrouw over en ik vroeg me af, gaat dit je nou niet heel veel geld kosten? En op dat moment drukte hij als het ware een, een soort van pijnknop in bij mij. Want ja, acht maanden geen inkomen. Ja, er zat natuurlijk wel zwangerschapslof en zo bij. Maar ja, dat was best inderdaad. Was op dat moment voor mij echt wel een ding. Um, en ja, ik, ik was helemaal niet alert genoeg of, of assertief vooral genoeg om daar antwoord, een goed antwoord op te geven. Dus ik stamelde wat en ik ging naar huis en ik was een beetje bedrukt en eigenlijk wist ik diep van binnen wel wat het antwoord was. Want het antwoord wat ik heel graag had willen geven is van... Ja, in geld kost het misschien wel wat, inderdaad, door jouw bril bekeken. Maar het levert me nog veel meer op. Nou ja, ik was natuurlijk helemaal niet assertief genoeg om dat te zeggen. Maar dat opleveren, hè, dat was op dat moment uh, op lange termijn ook weer... maar um, ook voor mij de reden waarin ik echt voelde van... ja. Dit wil ik. Ik wil echt die sabbatical nemen. Ook al zijn er misschien mensen die er wat van vinden. Maar dit is echt. Dit voelt goed voor mij. Ook al vinden, ja, ook al vinden anderen daar dus wel wat van. Um, maar ik ga dit nu doen. Dit is voor mij nodig. De derde um, belangrijke um, beslissing. Waarin ik de kracht van stoppen echt heb ervaren. Dat is ja, denk ook wel voor veel mensen herkenbaar... maar de, toen ik stopte met mijn baan in loondienst. Hoe zat dat precies? Um, ik was, nadat ik dus uh, die sabbatical had genomen... Uh, wat ik al zei, dat bracht van alles in, in gang. Want door de kracht van stoppen te ervaren... merkte ik tijdens die sabbatical van... ik wil een heel andere kant op... Nou, heel lang verhaal kort maken. Ik heb um, die uh, twee of drie jaar daarna... heb ik echt uh, 19 cursussen opleiding. Ik heb een hbo-opleiding gedaan. Ik heb me helemaal laten omscholen uh, tot coach... En ik ging daar gewoon heel goed in worden. Dus vandaar al die opleiding, cursussen, et cetera. En um, ik ben toen gaan werken op scholen. Als schoolmaatschappelijk werker ben ik daar uh, terechtgekomen. Ook weer echt uh, mega veel geluk gehad. Maar ik ben dus op scholen gaan werken als schoolmaatschappelijk werker. Super veel, super, super naar mijn zin gehad. Ook heel mooi werk gedaan. Um, en ik zat op dat moment in Haarlem en ik woonde in Rotterdam. En ik merkte dat mijn netwerk daar in Haarlem steeds meer uitbreidde. En ik kreeg steeds meer klussen ook bij de gemeente, um, bij organisaties, zorgorganisaties zorgorganis in Haarlem. En ik merkte van ja, weet je, wij gaan niet verhuizen naar Haarlem. Sander die werkte op dat moment in Rotterdam. Ik, ik moet een beweging maken, want ik ging daar steeds meer mijn netwerk uitbreiden. Maar ja, ik wilde toch meer in de buurt van Rotterdam gaan werken. En wat ik toen heb gedaan. Ik zag een vacature in de buurt van Rotterdam. En dat was een vacature bij een organisatie in loondienst. En ik was ZZP'er in Haarlem. En ik had echt zoiets van jeetje, ga ik dat nu opgeven? Maar ik voelde ook wel van ik moet in beweging komen. En dat is denk ik het mooie van dit derde voorbeeld. Van soms kan het misschien nog niet het einddoel zijn. Maar... Door te stoppen komt er iets in beweging. En dat vond ik heel mooi um, ja, zichtbaar zeg maar, met deze stap. Want ik ben dus toen van uh, ZZP'er uh, in loondienst gegaan. Dat is nog, overigens nog niet helemaal het voorbeeld. hè. dat gaat nog verder het verhaal. Um, omdat ik ook echt dacht van ja, ik ga gewoon in beweging komen... en ik zie wel wat daaruit voortkomt. En die organisatie leek me heel leuk, was goed gesprek... En toen ben ik dus in loondienst gegaan. <laughs> nou, dat was, ook om een lang verhaal kort te maken, niet zo'n heel groot succes. Ik heb uh, nog geen jaar binnen die organisatie gewerkt. En ik ben binnen een half jaar uitgevallen met een burn-out. Uh, het was echt een afschuwelijke organisatie, waarin uh, controle, uh, ja, een soort, soort uh, hoe zeg je dat... Um, pijler was binnen die organisatie. En ik was dus net van ZZP'er geweest. Dus ik was enorm gewend... om mijn eigen tijd in te delen. Um, ik, uh, ik, ik kon... alles wat ik maar wilde... zeg maar, kon ik daar doen met gezinnen, met kinderen... wat ik maar nodig vond. Uh, en dat werd ook, werd ook hoog gewaardeerd... door, door uh, alle partijen, zal ik maar zeggen... En daar binnen die organisatie, ja, ik voelde me enorm geketend in mijn mogelijkheden. Ik moest alles verantwoorden. Ik mocht niet thuiswerken, terwijl ik enorm, ook, um, enorm snel overprikkeld bent, ben. En ik mocht niet thuiswerken, dus ik moest daar binnen een kantoortuin zitten met allerlei andere mensen. Zoals een soort kippenhok, want er werkten natuurlijk in de zorg heel veel vrouwen. Um, en oh, het was echt... Ik, kon, ik, ik, nou, ik, ik viel dus uit, lang verhaal kort. Ik kreeg een burn-out binnen een half jaar. En ik heb uiteindelijk gelukkig nog wel mijn schooljaar kunnen afmaken. Dat was heel fijn, want ik vond het ook vreselijk om die... Uh, ...gezinnen en die kinderen... soort van voor mijn gevoel in de steek te laten... ...omdat ik die burn-out had... ...maar ik kon totaal niet functioneren... ...binnen die organisatie. Dus dan kun je eigenlijk zeggen van... ...nou, dat is ook dan dom... ...dat je bent gestopt met je ZZP... ...en dat je met een lonings bent gegaan... ...maar voor mij was dat helemaal niet zo... ...want... Um, ik ben dus uiteindelijk dus in loonings gegaan. En ik heb ook weer besloten om daarmee te stoppen. En dat was het moment dat ik ondernemer ben geworden. En ik maak ook een onderscheid tussen ZZP'er. Want dat vind ik echt uurtje, factuurtje. En dat je je tijd ruilt voor geld. Dat bedoel ik met ZZP'er. Um, en daarna heb ik besloten om ondernemer te worden. En om ja, mijn eerste bedrijf... Ja, mijn eerste bedrijf was trouwens dus de schoolcoach... waar ik mee ZZP'er was. Maar mijn tweede bedrijf, dat is dan... Um, uh, Mindful Parents. En dat, daarmee was ik echt ZZP'er. Daarmee ging ik producten aanbieden aan, 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 aan mensen. Um, ik heb toen besloten om te stoppen in Lonies. En dat was echt een enorme stap. Dat was nog een veel grotere stap. Dan om te stoppen met mijn ZZP-schap. En naar loondienst te gaan. Want ik dacht, weet je, ik kom in beweging. En dan komt wel het op mijn pad. Maar ik vond het zo'n grote stap. Om te stoppen met Lonies En om dus ondernemer te worden. Ik heb daar echt serieus nachten wakker van geworden, gelegen. Ja, ik werd ook steeds wakker. Maar ik heb daar nachten van wakker gelegen. Van, ga ik dat wel redden? Is dit wel goed wat ik ga doen? En me zorgen gemaakt over... is dit wel de juiste stap? Oh, ik heb echt... Ja, ik, ik, heb, ik, ik was daar zo onzeker over. Ik had er zoveel twijfels over van, moet ik dit wel doen? Ik denk dat het ook te maken had met uh, natuurlijk dat ik een, een burn-out had... waardoor ik ja, een soort van emotioneel niet helemaal stabiel uh, was. En uh, mijn bioritme was ook niet helemaal op orde. Anyway, ik uh, vond het een ontzettend grote stap... om te stoppen met mijn baan in lo loondienst. Ondanks, ook nog zo interessant hè... Ondanks dat ik het binnen die organisatie... dat zo slecht voor mij. En toch heb ik dat gedaan. En wat ik, waarom ik dit, dit voorbeeld vertel... is dat ik daar de kracht van stoppen enorm heb leren kennen. Want ik weet nog heel goed... 1 september was de dag dat ik mijn baan en lonen. heb opgezegd. En ik weet niet hoe het, hoe het is gegaan... maar sinds die 1 september heb ik geen angst meer. En ik weet ook nog dat ik, toen ik ZZP'er was... He, uurtje, factuurtje, studie, facturen, je school betaalde de facturen. Um, dat ik daar ook altijd zoiets had van, oh, als ik maar genoeg uren krijg. En dat was altijd, ik had altijd genoeg uren, ik had altijd genoeg inkomsten. Um, en dat had ik dus voordat ik die keuze maakte ook. En nadat ik ondernemer ben geworden, heb ik die zorgen nooit meer gehad. En ik weet niet hoe het komt. Het leek wel alsof er een soort toverstafje werd. Dit is echt ik hoop dat het voor jou ook zo werkt... maar ik zie natuurlijk bij ondernemers dat het vaak niet zo werkt... maar ik wel om het voorbeeld te geven dat bij mij absoluut zo heeft gewerkt. Een soort toverstofje en vanaf 1 september ja, was ik los... en had ik helemaal geen last meer van die, ja, van die zorgen. Echt bizar om te vertellen, um, het is nu bijna drie jaar geleden... en ja, dit, dit is voor mij de realiteit hoe het is gegaan. Vervolgens is maar de kracht van stoppen natuurlijk. Ik denk dat je dit vierde voorbeeld wel, wel al eens gehoord hebt... Maar dat is natuurlijk het stoppen met mijn bedrijf. Want ik was dus bezig met Mindful Parents. Ik voelde echt van, ja, weet je, dit is mijn, dit is mijn missie. Uh, dit is mijn levenswerk. Weet je, ik ga, me, ik ga ouders helpen met opvoedstress. Ik was natuurlijk op die scholen, had ik heel veel ervaring opgedaan binnen gemeente, Ook met mindfulness en met opvoeden. He, de opleiding gedaan bij de Universiteit van Amsterdam. Een van die 19 opleidingen die ik heb gedaan. Um, he, dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. Echt super gaaf om daar ook uh, ouders zo goed mee te kunnen helpen. En jongeren heel cool was het allemaal. En ik dacht van weet je, ik wil gewoon nog veel meer mensen helpen. Want de combinatie mindfulness en opvoedstress is ja, echt een hele bijzondere. Je kunt daar hele mooie resultaten mee behalen. En ik wilde daar veel meer mensen mee helpen. Nou, dat was dus de geboorte van Mindful Parents. Dat was dus die 1 september. En uh, ik wist zeker van weet je, dit is mijn missie. En ik, ik ging dat doen. Sander die heeft mijn hele online bedrijf opgezet... Um, ik ging webinars geven, um, ik heb een assistent ingehuurd... want ik dacht meteen van ik ga dit goed aanpakken. En dat was ja het was gewoon echt heel gaaf om te doen... om te zien hoeveel uh, um, animo daarvoor was. Uh, ik heb events gegeven, ik heb een, ben een samenwerking aangegaan met een, uh, met, met, uh, met een collega. Ik heb heel veel mensen mogen helpen. En toch, weet je, Sander die begon toen... Uh, die had mijn online bedrijf opgezet... En uh, Sander, die, uh, er waren dus mensen die met mij werkten. En die hadden zoiets van, oh, maar dat is gaaf. Kan Sander dat ook niet voor mij doen? En toen kregen we steeds meer klanten uh, die dat ook wilden. En Sander, ja, die deed dat eerst een beetje daarnaast. Maar ja, dat, dat werd al snel. Echt heel veel. En hij, hij heeft toen besluit genomen van... oké, okay, dan ga ik uh, freelancen. Voor, dus, en dat kon in zijn... Um, de organisatie waar hij op dat moment uh, werkte... was een start-up, waren heel uh, open mensen. En die zeiden van... nou, oké, okay, dan ga je freelancen, is ook helemaal prima. Dus hij ging uit loondienst. En hij ging uh, freelancen voor, dat, uh, voor die start-up. Uh, op dat moment deed hij dat dan vier dagen. Nou, en dat... Hij is daarmee begonnen. Ik denk pff, in januari. En um, in september is hij daar al helemaal mee gestopt. Dus binnen een half jaar. Nee, niet binnen een half jaar. Dat zeg ik dus niet goed. Misschien was het iets later. Nou, in ieder geval heel snel binnen een paar maanden... kon hij helemaal stoppen met dat freelance werk. En dan is hij ook helemaal voor dat ondernemerschap gegaan. Omdat er ja, heel veel mensen dus op ons pad kwamen. Die zeiden van, joh Sander, wil je me helpen? En toen... Dit is dus ook heel interessant. Want toen, ja, Sander ging dus al die ondernemers helpen. Bijvoorbeeld met een website bouwen of met Facebook adverteren of met de e-mailcampagnes inrichten. En ja. Mijn oude marketing hart ging steeds harder kloppen. Want ik zag dan bijvoorbeeld een Facebook-advertentie van een klant... en daarachter zat een product dat helemaal niet klopte... wat helemaal niet matchte, waardoor dat product niet verkocht. En ik ging daarover advies geven. Ik zat ondertussen in een coachtraject met allemaal andere ondernemers. Ik ging die ondernemers coachen. En iemand die zei ook tegen mij in dat coachtraject... joh, kost dit je nou niet heel veel tijd? En ik dacht echt, heel veel tijd... Ik merk gewoon dat dit me moeiteloos afgaat. En ik vind dit zo gaaf om te doen. En ja, dat was, dat was ook wel echt een inzicht. Dat ik merkte van ja, nou ja het, het belangrijkste inzicht hierin. Waar, 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 waar ook een belangrijk moment was in het stoppen met mijn bedrijf. Dat was toen ik een event organiseerde met een collega van mij. En... Um, mijn coach die ik op dat moment had, die kwam ook naar dat event. Die was zelf ook moeder, dus die, uh, die, uh, die kwam ook naar dat event. En aan het eind van het event <laughs> kwam ze naar me toe en sprak ze de legendarische woorden. Ik zal het echt nooit vergeten. Toen zei ze van, joh Mirjam, is dit nu wel echt wat jij te doen hebt? Is dit, vind je dit nu wel echt leuk? En ik kon werkelijk waar wel door de grond zakken, want... Ik had het hele event opgezet. Ik heb mijn hele bedrijf opgezet. Ik had er superveel ook in geïnvesteerd. Wat ik al zei, een assistent. Een nieuwe branding had ik helemaal gelanceerd. Prachtig, ook heel blij mee. En ik voelde al een hele tijd in een steentje in mijn schoen zitten. Die uh, zei van, ja, precies de woorden die zij uitspreekt. Is dit wel wat je te doen hebt? Is dit wel wat jij echt wil? Ah, nou ja, op dat moment kon ik haar wel echt achter het behang plakken. Maar daar is wel ook echt het zaadje geplant van, um, ja, ik, 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 moet hier, ik, ik, ik moet hiermee stoppen. Ja, moeten, moeten, ik moet niks. Maar ik heb er ook nog wel echt een paar maanden over gedaan om ook daadwerkelijk de stap te maken om te stoppen met dat bedrijf. Um, en het kwam eigenlijk ook echt... en dat is zo weer heel positief... Um, niet zo van, oh, een stom bedrijf... of ik vind de klanten stom. Dat was het helemaal niet. Maar wat ik merkte, was dat er iets was... wat nog veel meer een vuurtje in mij liet branden. En dat was het helpen van ondernemers... met een prachtige missie... die iets in de wereld wilden zetten... maar waar het niet bij lukte. Waar ze de juiste woorden niet konden vinden... of marketing heel stom vonden... of sales niet lukte en niet aan klanten konden komen. En daar kon ik ze supergoed mee helpen. Ja, en Sander en ik zijn echt heel organisch begonnen... met samenwerken, want we hebben gewoon ja, klanten gevraagd, zo, joh, mogen we je misschien helpen? He, dus zij deed dan een, 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 bijvoorbeeld een Facebook advertentie voor een uh, campagne voor een uh, klant. En ja, we vroegen gewoon, joh, mogen we je misschien nog meer advies geven? En in het begin vroegen we daar helemaal geen geld voor. We vroegen alleen van, ja, wil je, wil je misschien meer advies? En ja, op, op die manier kregen we heel veel tevreden klanten. Dat, dat ging als een lopend vuurtje. En zo zijn wij, ja, is ons bedrijf heel erg snel gegroeid. Ja, dat is dus de start van ons bedrijf. En, en ja, dat maakte ook dat ik, dat ik nog wel een nieuwe groep toen ben gestart... met, met, met Mindful Parents, omdat ik ja, op de een of andere manier... nog niet helemaal afscheid ervan kon nemen. Maar toen dat zo snel ging lopen met, mijn, uh, ja, met ons bedrijf, met 4Waves, toen uh, ja toen ben ik gestopt met mijn bedrijf. En dat was echt een mega moeilijke beslissing. Maar doordat ik die beslissing heb genomen ja Was ik eigenlijk echt wel helemaal los. Want ja, ik heb zo die kracht van, van stoppen mogen ervaren. Omdat ja, het, het stoppen met je bedrijf, weet je, iedereen zei ook van nee, dat kan je niet doen. Dus bedrijfsmatig echt een hele slechte beslissing. Um, dat, je hebt zoveel erin geïnvesteerd. En uh, ja, je kan die. Ik heb ook letterlijk de woorden gehoord van je gaat die mensen toch niet in de kou laten staan. Um, ja, en toch heb ik echt daarin mijn gevoel gevolgd. Ja, ik weet niet zeker, want ik vind een heel belangrijk verschil tussen gevoel en intuïtie. Ik vind intuïtie is echt een diep innerlijk weten. En dat bedoel ik ook met dat steentje wat in je schoen schuurt. Dat is echt intuïtie, een diep innerlijk weten. Um, en een gevoel, ja, een gevoel kan je heel erg foppen, vind ik zelf. Hè? Een gevoel kan, je, kan ook heel erg beïnvloed worden... bijvoorbeeld door de gemoedstoestand waar je op dat moment in bent. Bijvoorbeeld, wat ik bij ouders heel veel zag... maar ook bij ondernemers, is dat ze dan heel erg moe zijn. En moeheid kan heel erg je, je gemoedstoestand beïnvloeden... je gevoel beïnvloeden. En dat kan je dus ook heel erg foppen. Dus ja, ik heb... Dus niet heel erg mijn gevoel gevolgd, want ik denk als ik mijn gevoel was gevolgd, ja, dat ik misschien ook nog wel langer met Mindful Parents was doorgegaan, want dat gaf me ook echt wel, echt wel tevredenheid. Maar ik heb mijn diep innerlijk weten gevolgd, wat zij. dit is wat je te doen hebt. Die ondernemers helpen, echt ook fun hebben daarmee, het, het echt ook, ja, die dat is ook echt een kernwaarde van mij, daarin brengen. En um, ja, wat ik merkte bij Mindful Parents... was dat het toch wel heel therapeutisch was. En ik zei ook altijd, mindfulness, dat is geen therapie. Maar ondertussen ja, was het uh, toch wel zwaar therapeutisch werk... wat ik deed met die ouders. De patronen van de ouders zijn heel erg uh, ingesleten, diep ingesleten. En ja, om dat echt te veranderen, heb je veel tijd nodig. Ja, veel therapeutisch werk ook vaak. En dat is niet mijn roeping. En mijn roeping is wel, als je over een roeping kan spreken... maar in ieder geval, het is echt wel mijn missie... Om mooie ondernemers te helpen die een prachtige missie hebben. Om die missie in de wereld te zetten. En om ze echt, ja, dus die, die grote sprong te laten wagen die ze te nemen hebben. Om net echt dat next level te, 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 te maken. Ik hoop dat je bedoelt, uh, begrijpt wat ik bedoel met next level. Omdat vind ik ook altijd weer een beetje een vage term. Maar dus nog boven jezelf uitstijgen. Want ik dacht serieus waar dat ik met Mindful Parents... ja, dat ik mijn hoogste level had bereikt. Maar er bleek nog een level daarboven te zitten. Ik ben heel benieuwd wat dat voor jou is... en of je ook zoiets voelt van... hé, hey, maar ik ga het licht zien. Ja, het laatste, dat is iets... Hè, de vijfde, uh, de, wanneer ik de kracht van stoppen heb ervaren in mijn leven... dat is onlangs nog geweest. Um, ik heb daar ook een aparte uh, aflevering over opgenomen... en dat gaat over het stoppen met alcohol. Um, dat is begin dit jaar geweest dat ik gestopt ben uh, met alcohol... En dat vond ik echt een heel moeilijk besluit. Um, er was een, een situatie in mijn privéleven... waardoor ik uh, heel erg geconfronteerd werd met alcoholgebruik. Ja, overmatig alcoholgebruik. En ik, op dat moment was dat voor mij de druppel... omdat ik al heel lang voelde... Van, heel lang dat, dat uh, steentje voelde schuren. Al heel lang voelde van... Oh, ik wil eigenlijk stoppen met alcohol, maar ik deed het maar niet. En Het was net oud en nieuw geweest. Toen had ik het ook weer niet gedaan... En ja, ik, elke keer was er dan toch wel weer een reden om het niet te doen. En met dat seminar, met, met die situatie, en toen, vlak daarna was dat seminar, was voor mij echt de situatie van, en nu stop ik ermee. Ik doe het gewoon niet meer. Ik doe het gewoon nooit meer. Ik ga nooit meer alcohol drinken. Oh, en dat was moeilijk. Echt waar. Ik heb ook nog, ik weet niet of je die aflevering met Ilke de Boer hebt geluisterd, toen heb ik hem ook nog de vraag gesteld van, hoe doe jij dit? Hoe doe je dit? Want ik vond het echt heel erg moeilijk in het begin... om te stoppen met alcohol. En het is hopelijk ook echt een hart onder de riem voor jou... als jij ergens mis wil stoppen, maar je vindt het heel erg moeilijk. Ja, weet je, het, 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 het gaat voorbij. Dat, dat is echt mijn, mijn, mijn uh, les uit deze uh, ervaring met de kracht van stoppen. Met stoppen met alcohol. Het gaat voorbij. Het gaat voorbij. Echt... Die, die craving naar alcohol. Nou, ik was geen. Uh, ik was absoluut geen overmatige drinker. Dus. Um, ik kan niet uh, spreken over craving. Maar anyway. Um, ik. It, de, 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 ja, ik vind dat, dat. Pieter Hens het ook heel mooi zegt in zijn aflevering. Van. Het, het, het was verweven met zijn identiteit. Hè, dat overmatige eten. En. Um, ik merkte ook dat hoe weinig ik ook dronk, het toch verweven was met mijn identiteit. Want ik kwam thuis van dat seminar, kan ik ook nog heel goed herinneren. En ja, normaal gesproken, zo was Sander dan thuis en dan hadden we een wijntje en dan hadden we het gezellig gemaakt. Nou, even voor je idee... Het was ook heel gezellig, alleen er was dus geen wijn bij. En vooral met etentjes bijvoorbeeld. Ja, in het begin vond ik dat echt waanzinnig moeilijk. Want Sander is niet gestopt met uh, drinken van alcohol. En dat was ook een beetje zijn vraag van ja, moet ik nou ook opeens gestopt met uh, drinken van alcohol? Nou, van mij niet. Uh, ik vind het allemaal helemaal prima. Ik vind het soms wel moeilijk. En dat heb ik me ook in het begin gezegd. Dat is dus nu niet meer. Maar dat was wel in het begin. Dat ja, We gingen toen voor het eerst uit eten. En normaal gesproken zouden we dan een wijnarrangement hebben genomen. Bijvoorbeeld dat we dan uh, het wijn wijnarrangement delen. Want nou ja, nogmaals, we zijn niet zo van het overmatige alcoholgebruik. Dus dan uh, deden we allebei een half glaasje. Um, ja, en ik zat daar dus aan mijn spaatje rood met een uh, citroentje. En ik vond dat echt wel moeilijk. Maar ik kan... Ja, oké. Okay. Nou, we zullen zien. Ik weet niet hoe het nu... Want we staan nu op punt om twee weken naar Frankrijk te gaan. Nou, normaal gesproken hadden we daar, daar echt wel ook lekkere wijntjes gedronken. Um, lekkere wijntjes gekocht. Maar ook lekker in, in restaurants. Ook um, op een terrasje een lekker wijntje gedronken. Um, we gaan met vrienden. Dus weet je, gezellige, lange avonden met een wijntje erbij. Um, maar dat gaat hem gewoon niet worden. En... Um, ja, ik ben benieuwd hoe, dus hoe dat uh, gaat zijn. Daar kan ik nog niks over zeggen. Maar ja, het is nou niet zo dat ik denk... oh nee, ik, heb, it, oeh, ik zie er tegenop. Dat, dat heb ik ook niet. Dus mijn les hierin is... en wat ik ook echt aan je wil meegeven... Van, het gaat voorbij, het gaat voorbij. En ja, dat weet ik dus ook hoe dat werkt... met, uh, met, met het stoppen waar we nu voor staan... Um, te stoppen met, met social media, mail, telefoon. De komende ruim twee weken. Ja, ik weet. Misschien in het begin zal dat ook alweer even wennen zijn. En zal die craving naar. Uh, ja, informatie of, of contact of verbinding met anderen uh, zal nog wel aanwezig zijn, maar dat, dat verdwijnt dus. En wat ik ook een belangrijke les tot nu toe vind uit de interviews, is dat je dus de kracht van stoppen kunt leren. En als ik ook terugkijk naar die vijf situaties die ik je, die ik je nu heb geschetst, dan is mijn ervaring ook wel dat het steeds makkelijker wordt. Dat je door... Ja, de kracht van stoppen steeds maar weer toe te passen ook in kleine situatie dat je dat dus ja, een soort dat er een soort gewenning optreedt en dat je ook ja, meer vertrouwen. Ik denk dat dat het is dat je meer vertrouwen krijgt van ja Kijk, de reden waarom... die stel ik natuurlijk ook elke keer in die interviews... van wat is nou de reden dat je niet eerder gestopt bent... of dat het eerder niet lukte? En dan is de reden ook vaak van... ja, ik, ik wist was, ik, ik was niet wat er voor in de plek zou komen... of ik was bang voor ja, iets wat ik, wat, ik, wat ik nog niet wist. Wat, en... en... Ja, wat ik daar eigenlijk in heb ontdekt, is dat je dat dus kunt leren met kleine stapjes, um, dat, dat er een soort gewenning optreedt in het vertrouwen, in, in, in overgaven. Ja, ik weet niet hoe ik het precies zou moeten omschrijven, um, maar dat is ook zeker wel uh, wat ik je wil meegeven, dus... Ja, de kracht van stoppen. Dat is, dat is hoe het voor mij heeft, heeft gewerkt in mijn leven. Um, ja, hoe ik dat die ervaringen heb opgedaan. Um, hoe jij dat zou kunnen doen. Uh, ja, wat ik al zei. We zijn op dit moment bezig met iets groots waarmee we gaan stoppen. Ik zal je daar in een latere aflevering zeker van updaten. Maar het is nu nog een beetje te pril. En ja, waar ik nu mee bezig ben, is om al die inzichten die ik heb gekregen in de kracht van stoppen. En het werken met. Um, ...ondernemers die ja, die grote sprong willen wagen... ...om dat te combineren, zeg maar. En ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg. Um, in ieder geval ga ik dat bundelen in de masterclass. Um, je kunt daarbij zijn, je kunt daar alvast voor inschrijven. Dat is de masterclass um, in drie stappen naar een genius business. En ja, je zult het misschien al wel raden... ...maar de eerste stap in die drie stappen naar je genius business... ...dat is stoppen. Er zijn in totaal drie stappen, dus. De eerste stap is stoppen, de tweede stap is bijsturen en de derde stap is actie. Um ja, en in die masterclass um, ja, ga ik allerlei voorbeelden geven. En ook van hoe kan je nou een bedrijf creëren. wat je vrijheid geeft, wat je plezier oplevert, wat je energie geeft. We hebben daar de afgelopen jaren heel veel ervaring mee opgedaan. Ja, dus sowieso al door zelf de kracht van stoppen te ervaren. Maar ook nu weer met de interviews. Ja, het is zo interessant en zo gaaf om te zien hoe je die twee kunt combineren. Dus. Um, ja, het creëren van een bedrijf wat helemaal bij je past. Waar je klanten helpt die bij je passen. En aan de andere kant dus ja, de kracht van stoppen toepassen. Dus ik ben echt super excited om je daar um, meer over te gaan vertellen. In die masterclass. Het is een online masterclass. Het is op uh, dinsdag 3 september om 9 uur kun je erbij zijn. En je kunt je vast inschrijven als je erbij wil zijn. Dan ga je naar forwavesnl slash masterclass. En ja, daar vul je je gegevens in en dan, uh, dan ben je ingeschreven voor de masterclass. Ja, nogmaals, ik ben echt super excited om je daar, uh, om je daar meer over te gaan vertellen. Ik ben mega ja, um, geraakt ook door de verhalen van de afgelopen zomerreeks. En we zijn er nog niet mee klaar, nogmaals. Er staan nog een aantal supermooie interviews voor je klaar. Um, maar ja, die masterclass, daar ga je, gaan we nog dieper in op van... hoe kan je nou die kracht van stoppen toe gaan passen, zodat jij dus een ja, genius business noemen we dat dan, maar een, een business kunt gaan creëren die helemaal bij jou past, een, gezonde, een gezond bedrijf. Um, ja, dus je bent misschien ook wel benieuwd van ja, hoe zit het nou met die drie stappen? Hè? Um, ik zei ze net al eventjes in het kort, als, uh, als je de eerste stap pakt, dat is dus nou ja stoppen. Um, want ja, dat is eigenlijk waar deze kracht van stoppen, deze reeks natuurlijk helemaal over gaat. Van kun je uh, nu eigenlijk stoppen? Want wij zijn zo gewend om maar door te gaan, om maar door te lopen, om maar meer te doen, um, om, om ja, ja, maar door te gaan. Maar kun je stoppen? Kun je stoppen? Nee, dus stop, dat is de eerste stap. En puur waarnemen. En met puur waarnemen bedoel ik voelen, uh, analyseren, je echt bewust worden van wat er gebeurt. En dan ook echt puur. En dat je er ook echt bij blijft. Dus dat je niet gaat weglopen van een moeilijke situatie. He, wat ik bijvoorbeeld vertelde over ja, mijn relatie waar ik mee stopte. En ja, dat was een heel gedoe. Of uh, mijn bedrijf waar ik mee stopte. Nou, dat was ook een heel gedoe. Um, maar ook heftige emoties. He, wat wat, wat, um, wat. Uh, wat ik bijvoorbeeld heb verteld toen, um, ja, heftig... het was niet per se heftig, maar bijvoorbeeld... Van, van, als je het hebt over de reacties van anderen. Hè? Maar kun je daar ook zelf met die heftige emoties omgaan? Van ja, maak ik wel de goede beslissing? Kun je omgaan met de weerstand bijvoorbeeld? Of kies je de weg van de minste weerstand? Kun je die weerstand helemaal waarnemen zoals die gewoon is? Zonder daar meteen een consequentie aan te verbinden... of een actie aan te verbinden... En kun je omgaan natuurlijk ook met alles wat er in je hoofd gebeurt, met die belemmerende overtuigingen. Dus dat is de eerste stap: stoppen. En da daarmee wil ik zeggen, puur waarnemen en erbij blijven. Dus niet ervan weglopen, um, het puur waarnemen voor wat het is, zonder uh, daar consequenties aan te verbinden. Dat is de eerste stap, hoe je nu eindelijk kan stoppen, want dat is natuurlijk de titel van deze, van deze podcast. Tweede stap is dat je gaat bijsturen. Dus je hebt puur waargenomen. En vervolgens ga je bijsturen. En um, dan ga je... Um, kijk, je bent als het ware geconditioneerd. Um, je, je hebt bepaalde gewoontes aangewend. En je wil niet zijn... Wie je bent, hè? want je hebt geconstateerd van nou ja, dit werkt niet. Hè? Bijvoorbeeld een samenwerking die niet werkt, of klanten waar je mee werkt, wat, wat, wat niet werkt, of een bedrijf wat niet werkt, of een relatie, et cetera. En dan ga je dus je temperatuur bijsturen. Dus ik noem het even temperatuur bijsturen. Maar je zou eh, bijstellen, maar je zou kunnen zeggen navigatie bijsturen. En je gaat afstemmen niet op je oude ik, maar op je nieuwe ik. Wat doet die nieuwe ik? En dan met dat bijsturen ga je dus stoppen met wat niet werkt, uh, wat, wat energie lekt. En uh, ga je meer doen van wat wel werkt, wat je energie oplevert. Dus dat is de tweede stap, dat is bijsturen. Nou, de derde stap, dan ga je in actie komen. En dan ga je dus um, een genius business creëren. Um, je gaat in vier stappen. Um, ga je dus een gezond bedrijf en Wij noemen dat dan de four waves. En die vier stappen, dat is de eerste stap, is het fundament... En dat gaat over waar word je nou helemaal blij van? En waar krijg je energie van? Um, he, vanuit Helemaal vanuit jezelf, dat is het fundament. De tweede stap is bedrijfsmodel. He, hoe ga je daar nu vervolgens geld mee verdienen? Derde stap is marketing, sales. He, hoe ga je het verkopen? En de vierde stap is doelen stellen. Want ja, zonder doelen is het maar een doelloze exercitie, zeg maar. En als je dat dus allemaal, die drie stappen, dat stoppen, bijsturen en actie, dus in, in vier die four ways die in die actiestap horen. Als je dat dus bij elkaar brengt, dus zie je het voor je als drie bollen. In de ene bol staat stoppen, in de andere bol staat bijsturen, in de andere bol staat actie. En als je die drie over elkaar schuift, dan heb je in het midden, ja, je noemt het ook wel sweet spot, maar wij noemen het dan genius business. En hoe je dat precies doet, dat gaat dus allemaal, uh, ga ik je allemaal uitleggen in die masterclass. Zou super zijn als je erbij bent. Um, ja, het wordt echt, echt een hele gave, een hele gave masterclass. Ik vind het echt heel gaaf om, uh, om met de voorbereidingen daarvan uh, bezig te zijn. En om jou te leren hoe je dus die genius business, um, ja, hoe je die creëert en hoe je daar dus de kracht van stoppen bij kunt gebruiken. Wil je daarbij zijn? Ga naar 4 slash masterclass. En dan wens ik jou voor de komende um, paar weken... wens ik jou nog heel veel plezier met de mooie interviews die er nog gaan komen. En ja, als je het leuk vindt, deel dan eventjes als je een aflevering kijkt via Instagram. Tag ons eventjes. Edmier, maar Sander is onze uh, insta adres... Of stuur ons even een mailtje 4waves.nl. En dan wens ik je voor nu een prachtige voortzetting van deze mooie zomer. Tot snel. Super leuk dat je weer luisteren naar een aflevering in de zomerreeks De Kracht van stoppen. Nou, vond je dit nu inspirerend en wil je concrete stappen hoe je zelf de kracht van stoppen kunt toepassen in jouw bedrijf en in je leven? Dan kan ik je aanraden om je in te schrijven voor de gratis online masterclass... die ik geef op dinsdag 3 september. In die masterclass hoor je hoe je in drie stappen een eigen genius business creëert... Nou, je raadt het al wel wat de eerste stap is in die drie stappen. Dat is namelijk stoppen. Dus als je je wilt inschrijven, ga dan naar forwaves.nl/slash masterclass. En het is dus een gratis online masterclass. Schrijf je dus wel even in via forwaves.nl/slash masterclass. En dan heel graag tot de volgende aflevering.